0: CAPÍTULO QUINTO DE DOS AÑOS DE VACACIONES DE JULIO VERNE Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ISLA O CONTINENTE EXCURSIÓN Brian parte solo Los anfibios Bandadas de aves Almuerzo desde lo alto del cabo Los tres islotes de alta mar Una línea azul en el horizonte Vuelta al Slugi. ISLA O CONTINENTE Esa era siempre la cuestión más grave que preocupaba a Brian, Gordon y Donifan, cuyo carácter e inteligencia hacían verdaderamente los jefes de aquella sociedad en miniatura. Pensando en el porvenir, cuando los pequeños no se acordaban más que de lo presente, hablaban muchas veces de ello. En todo caso, ya que aquella tierra fuese isla, ya continente, era indudable que no pertenecía a la zona tropical. Eso se conocía en su vegetación, compuesta de robles, abedules, hayas, alisos y pinos de diferentes clases, numerosos mirtacios y saxifragas, que no son árboles ni arbustos, vegetales todos esparcidos por las regiones centrales del Pacífico. Hasta parecía que aquel territorio debía de tener una latitud algo más alta que Nueva Zelandia y por consiguiente más próxima al polo austral. En este caso se podía temer, que el invierno fuese en extremo riguroso ya una espesa alfombra de hojas secas cubría el suelo en el bosque que se extendía al pie del acantilado los pinos eran los únicos que conservaban sus hojas pues sabido es que estos árboles se renuevan de año en año sin despojarse por completo jamás me parece prudente dijo gordon al día siguiente en que transformaron el y en vivienda no instalarnos definitivamente en esta parte de la costa Ese es también mi parecer, respondió Donifan. Si esperamos la estación de los fríos, será demasiado tarde para llegar a algún sitio habitado, pues por poco que tengamos que andar, siempre será algunos centenares de millas. Paciencia, replicó Bryant, no estamos aún más que a mediados de marzo. Pues bien, repuso Donifan, el buen tiempo puede durar hasta fines de abril y en seis semanas mucho camino se puede andar. Cuando hay caminos, Replicó Bryant. ¿Y por qué no ha de haberlos? Sin duda, respondió Gordon, pero si hay alguno, ¿sabemos a dónde va? No sé más que una cosa, repuso Donifan, y es que sería absurdo no abandonar el Schuner antes de la estación de los fríos y de las lluvias, y para esto es menester que no surjan dificultades a cada paso. Más vale preverlas que aventurarse como locos a través de un país desconocido. ¿Qué pronto llamáis locos a los que no son de vuestro parecer replicó don ifan tal vez la respuesta de este último hubiese hecho degenerar la conversación en querella sin la intervención de gordon de nada sirve disputar dijo y para salir de este atolladero es preciso empezar por entendernos don ifan tiene razón en decir que si estamos cerca de algún país habitado se hace necesario ir sin más tardanza pero es eso posible pregunta Bryan y tiene razón qué diablo Gordon replicó Donifan remontándose hacia el norte bajando al sur dirigiéndonos hacia el este concluiríamos por llegar sí con tal que nos encontremos en un continente dijo Bryan pero no si estamos en una isla y si esta isla está desierta así pues repuso Gordon es preciso saber a qué atenerse en cuanto a dejar el barco sin asegurarnos antes si hay o no un mar al este ah sobre eso digo que él es el que nos dejará no podrá resistir las borrascas en esta playa exclamó don ifan siempre inclinado a aferrarse en sus ideas convengo en ello replicó gordon y sin embargo antes de aventurarse por el interior es indispensable saber a dónde se va las razones expuestas por este último eran de tal peso que don ifan no tuvo más remedio que rendirse ante la evidencia estoy pronto a ir a la descubierta dijo bryant. yo también, respondió donifan. y lo estamos todos añadió gordon pero como sería una imprudencia llevar a los pequeños a una exploración larga y fatigosa dos o tres de nosotros bastarán para realizar nuestro propósito. lástima es observó bryant que no haya una colina bastante elevada desde la que se pueda examinar el territorio. por desgracia estamos en una tierra muy baja y es lo cierto que desde alta mar no he visto ni una sola montaña en el horizonte en verdad que no aparece por aquí más altura que este acantilado que se eleva detrás de la playa más allá sin duda encontraremos llanuras bosques y pantanos a través de los que corre ese río cuya embocadura hemos explorado. Sería útil sin embargo tener un conocimiento exacto de esta comarca antes de dar la vuelta al acantilado en donde Brian y yo hemos buscado en vano una cueva. —Pues bien, ¿por qué no irnos al norte de la bahía? dijo Bryant. Me parece que subiendo al cabo que la cierra se vería muy lejos. —Eso es precisamente lo que yo pensaba, respondió Gordon. Sí, ese cabo que puede tener de doscientos cincuenta a trescientos pies de altura debe dominar el acantilado. —Me ofrezco a ir, dijo Bryant. —¿Para qué? replicó Donifan. ¿Qué se podrá ver desde allá arriba? ¿Qué se podrá ver lo que hay respondió bryan en efecto en la punta extrema de la bahía se alzaba un amontonamiento de rocas como crotadas á pico del lado del mar y que del otro lado parecían unirse al acantilado desde el slugui hasta aquel promontorio la distancia era á lo mas de siete á ocho millas siguiendo la curva de la playa y de cinco á vuelo de abeja segun dicen los americanos así pues gordon no debía equivocarse mucho estimando en trescientos pies sobre el nivel del mar la elevación del cabo. ¿esa altura bastaría para que la vista pudiera extenderse sobre el país? la mirada no sería detenida hacia el este por algún obstáculo. de todos modos se vería lo que existía más allá del cabo, es decir, si la costa se prolongaba indefinidamente al norte o si el océano se desarrollaba más allá. Convenía, por lo tanto, irse a la extremidad de la bahía y verificar la ascensión. Por poco que el territorio estuviese descubierto, la vista abrazaría una extensión de varias millas. Discutido el punto, se decidió que el proyecto se pondría en ejecución, pues si Donifan no veía su utilidad, era sin duda porque la idea pertenecía a Bryant y no a él, mas esto no impedía que diese buenos resultados. Acordaron tambien con firme resolucion no abandonar el slugi hasta tener la seguridad de si habia encallado en el litoral de un continente, el que no podía ser otro que el americano. La excursión no pudo emprenderse durante los cinco dias siguientes porque el tiempo se puso nebuloso, cayendo de vez en cuando una lluvia muy fina. Si el viento no refrescaba, los vapores que ocultaban el horizonte harían inútil el proyectado reconocimiento. Aquellos dias no fueron perdidos. Se emplearon en diversos trabajos. Bryan se ocupaba de los niños sobre los que velaba incesantemente como si el esparcirse el afecto paternal fuera una necesidad de su naturaleza. Su constante preocupación era cuidarlos todo lo mejor que permitiesen las circunstancias, así es que como notase que la temperatura tenía tendencias a bajar, les obligó a ponerse vestidos de más abrigo, arreglando para ello los que se habían encontrado en los cofres de los marineros. Esta fue una obra desastre en que las tijeras trabajaron más que la aguja y para la que moco que en clase de grumetes había algo de costura se mostró muy ingenioso decir que Costar Dole Jenkins e Iverson fueron elegantemente vestidos con aquellos anchos y largos pantalones y aquellas blusas no es posible pero poco importaba con tal que estuvieran bien abrigados tampoco se les dejaba ociosos Bajo la vigilancia de Garnet o de Baxter, iban a menudo a recoger mariscos en la bajamar, o a pescar con redes o cañas en el río, cosa que era divertida para ellos y provechosa para todos, con la ventaja de que ocupados alegremente no pensaban en su situación, y si bien el recuerdo de sus padres les entristecía, la tristeza no era constante, máxime cuando a ellos no se les ocurría que tal vez no los volverían a ver jamás. En cuanto a Gordon y Bryant podemos decir que apenas dejaban el buque, toda vez que se habían reservado el cuidado de su conservación. Servis se quedaba algunas veces con ellos, y siempre alegre, su compañía les era útil. Amaba a Bryant y jamás se unió con aquellos de sus compañeros que hacían causa común con Donifan. Así es que Bryant sentía gran afecto hacia tan buen muchacho. Vamos, esto va bien, bien, repetía a veces Service. En verdad que nuestro barco ha sido colocado perfectamente en la playa por una ola complaciente que tratándole con cariño no le ha destrozado mucho he aquí una suerte que no han tenido ni Robinson Crusoe ni Robinson Suizo en su isla imaginaria y qué era de Santiago Bryant si bien ayudaba a su hermano en las diversas faenas de a bordo apenas respondía a las preguntas que se le dirigían apresurándose a hurtar la vista cuando se le miraba de frente esta actitud de santiago no dejaba de inspirar alguna inquietud a bryant que como mayor ejercía sobre el pequeño cierta influencia desde la partida del schuner lo hemos dicho ya el carácter de santiago se había modificado de tal modo que parecía presa de los remordimientos había cometido alguna grave falta que no se atrevía a confesar a su hermano lo cierto es que más de una vez sus ojos enrojecidos atestiguaban que acababa de llorar Y Brian, impresionado, no dejaba de preguntarse si la salud de Santiago estaría en peligro. Si enferma ese niño, se decía, ¿qué cuidados podrían prestársele? Esta consideración le apenaba mucho y le impelía a interrogar a su hermano sobre lo que tenía, pero éste contestaba siempre, no, no, no tengo nada, nada. Era imposible sacar de él otra contestación. Desde el 11 al 15 de marzo los náufragos se ocuparon en dar caza a los pájaros anidados en las rocas. Iban siempre todos juntos, pero Don Fan, Wilcox, Webb y Cross procuraban apartarse de los demás de un modo tan notable que Gordon se apesadumbraba por semejante proceder y cuando la ocasión se presentaba propicia, mediaba entre unos y otros, procurando hacerles comprender la necesidad de estar todos unidos. Pero donifan respondía con tanta frialdad a esas observaciones que el americano juzgaba prudente no insistir. No desesperaba sin embargo de destruir esos gérmenes de disensiones que podían llegar a ser funestos confiando también en que los acontecimientos quizás llegasen a conseguir lo que sus consejos no habían podido obtener. Durante aquellos nebulosos días que impidieron emprender la excursión proyectada por la orilla de la bahía las cacerías fueron bastante provechosas. Donifan, apasionado por aquel ejercicio, era verdaderamente hábil en el manejo de la escopeta. Extremadamente orgulloso con su habilidad, desdeñaba todos los demás artefactos de caza, trampas, redes o ballestas. Wilcox, por el contrario, prefería estas, con las que prestaba muy buenos servicios. Webb tiraba bien, sin pretender por eso igualarse a Donifan. En cuanto a cross no tenía afición y se contentaba con aplaudir las proezas de su primo. Conviene también mencionar a Fan que se distinguía en aquellas cacerías y no titubeaba jamás en lanzarse en medio de las olas para buscar la caza caída entre los arrecifes. Es preciso confesar que entre las piezas muertas por nuestros cazadores había gran número de aves marinas que no se podían comer, pero en cambio abundaban las palomas los ánades y ocas, cuya carne fue muy apreciada por nuestros jóvenes náufragos. La dirección que seguían los gansos cuando huían oyendo las detonaciones, indicaba que debían habitar el interior de aquella tierra. Algunas de esas aves necesitaban cierta preparación, que no salía siempre bien, pero no se podía ser exigente, como lo repetía muchas veces el previsor Gordon, porque era preciso economizar las conservas del yate. Toda vez que como hemos dicho antes, solo la galleta existía en cantidad considerable, no siendo esta la menor razón de sus afanes por realizar la ascensión del cabo, ascensión que les resolvería tal vez la importante cuestión de saber si aquella tierra era isla o continente. De eso en efecto dependía el porvenir y por consiguiente la instalación provisional o definitiva en aquella parte del globo. El quince de marzo el tiempo pareció favorable para el éxito de aquella empresa. Durante la noche el cielo se despejó de los vapores amontonados por la calma. El viento de tierra lo serenó en algunas horas. Vivos rayos de sol doraron la cima de las rocas y se podía esperar que después del mediodía el horizonte del este estaría bastante limpio para examinarlo detenidamente, porque en efecto si por aquel lado se veía una línea continua de agua. aquella tierra era una isla y los socorros no podrían esperarse sino de algún buque que surcara aquellos mares. No se habrá olvidado que la idea de esa excursión pertenecía a Bryant que resolvió hacerla solo. Mucho gusto hubiera tenido sin duda en que le acompañase Gordon pero el pensamiento de que sus compañeros no estuviesen bajo la vigilancia del americano le atormentaba demasiado. El día quince por la noche Después de haberse asegurado de que el barómetro señalaba buen tiempo, Bryant anunció a Gordon que partiría al día siguiente al amanecer. Andar una distancia de diez u once millas ida y vuelta no era cosa que arredrara a un muchacho vigoroso que no temía la fatiga. El día entero le bastaría seguramente para llevar a cabo la exploración y el americano podía tener seguridad de que volvería antes del anochecer. Brian partió pues al despuntar el día sin que los demás tuviesen conocimiento de su marcha. Iba armado con un bastón y un revólver por si encontrase alguna fiera, si bien es verdad que los cazadores no habían encontrado huella alguna de esos animales en sus precedentes excursiones. Brian no olvidó un instrumento que debía facilitar mucho su empresa cuando llegase a lo alto del promontorio. Hablamos del catalejo de gran alcance, y cuyos cristales eran de notable limpieza. Una cestita colgada de su cinturón encerraba algunas galletas, un trozo de carne salada, una calabaza con agua y unas gotas de brandy, lo suficiente para almorzar y comer si algún percance retrasara su vuelta a bordo. El muchacho, andando a buen paso, siguió la curva de la costa, señalada en el límite de los arrecifes por una fila de plantas acuáticas, húmedas aún por las aguas de la baja mar. una hora más tarde dejaba detrás de sí el sitio en que donifan y sus compañeros cazaban las palomas estos volátiles no tenían nada que temer de él en aquel momento porque no quería perder un minuto para llegar cuanto antes al pie del cabo siendo el tiempo bueno y el cielo completamente despejado de nubes era preciso aprovecharse de tales circunstancias pues si los vapores llegaban a amontonarse por la tarde hacia el este el resultado de la expedición sería nulo Durante la primera hora, Bryan anduvo con bastante rapidez, recorriendo la mitad del trayecto, y por lo tanto no presentándose ningún obstáculo, contaba con llegar al promontorio sobre las ocho de la mañana. Pero a medida que el acantilado se acercaba a los arrecifes, el suelo ofrecía más dificultades, pues el camino arenoso era tanto más estrecho cuanto más avanzaba hacia las rompientes, y en vez de aquel terreno, movedizo sí, pero seguro. Que se extendía entre el bosque y el mar en las cercanías del río nuestro joven se vio reducido a aventurarse a través de un sinnúmero de rocas resbaladizas de balsas de agua que tenía que rodear de piedras movedizas sobre las que no encontraba suficiente apoyo ocasionándole todo esto una gran fatiga y lo que era aun más sensible un retraso de dos horas por lo menos es preciso no obstante que yo llegue al cabo antes de la pleamar se decía bryant Esta parte de la playa ha sido cubierta por la última marea, y lo estará también por la próxima hasta el pie del acantilado. Si me viese obligado a retroceder o a refugiarme sobre alguna roca, llegaría demasiado tarde. Es necesario que pase, cueste lo que cueste, antes de que las olas invadan la playa. Y el valeroso muchacho, no haciendo caso de la fatiga que empezaba a entumecer sus músculos, procuró tomar el camino más corto. Tuvo muchas veces que quitarse botas y calcetines para atravesar anchas lagunas con el agua a media pierna. Y luego, cuando se encontraba otra vez en la superficie de los arrecifes, seguía su camino, no sin tener alguna caída, por más que las evitaba a fuerza de agilidad y destreza. En aquella parte de la bahía las aves acuáticas abundaban más que en ninguna otra. Pululaban de un modo asombroso. Vio también dos o tres parejas de focas solazándose cerca de las rompientes. No demostraban ninguna señal de espanto, ni trataron de esconderse debajo del agua, lo que hacía creer que si aquellos anfibios no desconfiaban del hombre, es porque no tenían por qué temerle. Prueba segura de que hacía muchos años que ningún pescador había ido a cazarlas. No obstante, reflexionándolo bien, Bryant comprendió, por la presencia de esas focas, que aquella costa tenía una latitud mas elevada aun de lo que él creia y que por consiguiente se hallaba mas al sur que el archipiélago neozelandés. El Slugi habia torcido el rumbo hacia el sudeste durante su travesía en el pacífico. Esta opinión se confirmó cuando llegado por fin al pie del promontorio distinguió una bandada de una especie de gallinetas que frecuentan los parajes antárticos. Se movían sin cesar agitando torpemente sus alas que más bien que para volar les sirven para nadar. No son comestibles porque su carne es rancia y aceitosa. Eran ya las diez. Las últimas millas habían agotado las fuerzas del joven que estenuado y con apetito juzgó prudente tomar algún alimento antes de emprender la ascensión del promontorio cuya cima se elevaba a trescientos pies sobre el nivel del mar. Se sentó sobre una roca al abrigo de la marea que llegaba ya a los arrecifes una hora más tarde no hubiera podido pasar sin riesgo a causa de la pleamar mas eso no era ya de temer y por la tarde cuando la marea bajase se encontraría de nuevo el paso libre un buen trozo de carne y algunos sorbos de agua con brandy fueron bastante para que Bryan recuperase sus fuerzas solo lejos de sus compañeros Nuestro muchacho se puso a considerar fríamente su situación, bien decidido a proseguir hasta el fin, con mayores bríos, la obra de salvación para todos. La actitud de Donifan y de sus parciales no dejaba de preocuparle, porque veía en ello el manantial de serias disensiones. Pero estaba firmemente resuelto a oponer una absoluta resistencia a todo acto que perjudicase al bien general. Luego se acordó de su hermanito, cuyo modo de ser, le daba mucho en que pensar. Parecía que aquel niño ocultaba alguna falta cometida antes de la salida del schooner y se prometía instarle tanto que le obligara a contestarle. Después de una hora de descanso empezó Bryan la ascensión de las primeras rocas. El promontorio terminado en punta aguda y situado en la extremidad de la bahía presentaba una estratificación y una formación geológica bastante rara. Parecía una cristalizacion ígnea formada bajo la acción de fuerzas plutónicas y se componía de rocas graníticas en vez de calizas parecidas a las que rodean el mar de la mancha en europa nuestro jóven observó tambien que un estrecho paso separaba aquel promontorio del acantilado mas allá al norte la playa se extendía fuera del alcance de la vista pero en suma lo importante era que el cabo fuese bastante alto para que la mirada alcanzase una gran extensión de terreno La subida fue en gran manera penosa, y gracias a su agilidad, a su audacia y a sus costumbres de la gimnasia, pudo por fin llegar hasta la punta, no sin haber evitado muchas veces caídas que hubieran sido mortales. Ya en lo alto tomó el anteojo y dirigió la visual hacia el este. Aquella región era llana en todo lo que abarcaba la mirada. El acantilado formaba la principal altura, si bien su meseta se inclinaba al interior. Y aun cuando más allá se presentaban algunas tumescencias estas no modificaban en nada el aspecto del país. Verdes bosques cubrían el suelo en aquella dirección ocultando bajo su follaje el lecho de los ríos que corrían hacia el litoral. Era una superficie plana cuyo radio podía calcularse en unas diez millas y el mar parecía ser el límite de aquel territorio mas para cerciorarse de si era continente o isla haciase preciso organizar en dirección al oeste una excursión más larga. Al norte nuestro intrépido explorador no distinguía la conclusión del terreno que se desarrollaba en una línea recta de siete u ocho millas y a lo lejos se divisaba un nuevo cabo muy largo formando una concavidad semejante a una inmensa playa arenosa que presentaba a la imaginación la idea de un vasto desierto. Al sur detrás del cabo. afilado en la extremidad de la bahía, la costa se dirigía de noreste a sudeste, rodeando un inmenso pantano que formaba contraste con la desierta playa del norte. Bryan miró con atención todos los puntos de aquel ancho perímetro. Era una isla? Era un continente? No se atrevería a decirlo. Todo lo que podía afirmar era que en caso de ser una isla tenía gran extensión. Se volvió después al oeste. El mar resplandecía bajo los rayos oblicuos del sol que bajaba con lentitud hacia el horizonte de repente nuestro joven alzó con presteza el catalejo fijando su mirada en alta mar buques exclamó buques que pasan por allí en efecto tres puntos negros aparecían en la superficie de las relumbrantes olas a una distancia que no llegaba tal vez a quince millas qué emociones tan grandes experimentó. Bryant? ¿Sería una ilusión? ¿era cierto que tres buques se encontraban allí? El muchacho limpió el anteojo y miró de nuevo. Aquellos tres puntos negros parecían en efecto buques de los que no se veía más que el casco sin que ningún humo indicase que fueran steamers en marcha. El joven pensó que si efectivamente eran buques estaban demasiado lejos para distinguir sus señales y siendo posible que sus compañeros no hubiesen visto aquellos barcos Lo mejor seria volver pronto al Slugi para encender una gran hoguera en la playa y entonces despues de la puesta del sol bryan al hacer estas reflexiones no dejaba de observar aquellos tres puntos negros y cuál no fue su desengaño al notar que no se movian fijó de nuevo el anteojo y no tardó en conocer que lo que habia creido buques no eran ni mas ni menos que tres islotes situados al oeste de la costa cerca de los que habia debido pasar el schuner cuando la tempestad le arrastraba en medio de las nieblas su decepción fue grande eran ya las dos el mar empezaba a retirarse dejando en seco los arrecifes al pie del acantilado pensando que era ya tiempo de volver bryan se dispuso a bajar del promontorio quiso sin embargo echar una última ojeada al este permitiéndole tal vez la posicion mas oblicua del sol alcanzar a ver algún punto del territorio que no había fijado aún su atención y no se arrepintió de aquella buena idea pues distinguió más allá de los bosques una línea azulada prolongándose de norte a sur en una extensión de muchas millas y cuyas extremidades se perdían detrás de la masa compacta de árboles qué puede ser se preguntó y miró aún con más atención el mar sí es el mar El anteojo estuvo a punto de caérsele de las manos. Puesto que el mar se extendía al este, ya no cabía duda. No era un continente aquella tierra en la que había encallado el Slugi. Era una isla, una isla en aquella inmensidad del Pacífico, una isla de la que sería imposible salir. Entonces asaltó al espíritu de Brian la consideración de todas las vicisitudes que tendrían que sufrir, y su corazón se encogió de tal modo que dejó de sentir sus latidos. Pero sobreponiéndose a aquella debilidad impropia de su carácter, comprendió que era preciso no abatirse, por oscuro que se presentase el porvenir. Un cuarto de hora después había bajado a la playa, volviendo a tomar el camino que había seguido por la mañana, y antes de las cinco llegó al Slugi, en donde sus compañeros le esperaban con gran impaciencia. Fin del capítulo quinto